Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo zusammen, mein Name ist Frank Müller und ich begrüße euch auch heute wieder herzlich zu einer weiteren Ausgabe von PayTech Talk. Unser heutiger Gast, Christian Walz. Servus, Servus Frank. Servus. Über den freue ich mich ganz besonders. Christian, kannst du vielleicht mal für die wenigen Personen, die dich in Deutschland vielleicht noch nicht kennen, mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und warum du das machst? Also, ob mich im deutschsprachigen Raum alle kennen, das stelle ich mal in Abrede. Und besonders freut mich, dass du dich freust, dass ich heute mit dir diesen Podcast machen darf, aber ich stelle mich gerne kurz vor. Mein Namen hast du ja bereits genannt. Ich beschäftige mich mit dir und noch elf weiteren Kollegen hier im Münchner Büro von Aderholt sehr intensiv mit allen Fragen, mit allen rechtlichen Fragen rund um Payment und Fintech. Das Ganze hat eine gewisse Vorgeschichte. Daran merkt man auch, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich habe vor mittlerweile, mein Gott, 25 Jahren angefangen, eine Banklehre zu machen und diese Zeit verfolgt mich bis heute. Damals hatte ich das erste Mal beruflich Kontakt mit dem Zahlungsverkehr und das Thema hat mich auch während des Studiums nie verlassen. Ich habe relativ lange auch in der Bank gearbeitet und nachdem ich auch ein fauler Mensch bin, habe ich mich dafür entschieden, als ich Anwalt geworden bin, dass ich mich mit diesem Thema weiter beschäftige und habe dann irgendwann festgestellt, ui, das ist ja eigentlich ganz spannend und irgendwann kamen dann ein paar Bärtige wie du und haben gesagt, das nennt man jetzt Fintech und so bin ich Fintech-Anwalt geworden und mittlerweile auch richtig stolz darauf. Vielen Dank, Christian. Wir haben ja heute vielleicht ein eher nerdiges Thema, die Überschrift der schleichende Tod des E-Gelds. Ich meine, ich weiß, was E-Geld ist, du weißt auch, was E-Geld ist, dennoch, wir haben auch immer wieder neue Zuhörer. Kannst du vielleicht mal in kurzen, einfachen Worten äh, ausdrücken, was ist denn eigentlich E-Geld? Nerdige Begriffe einfach auszudrücken, das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung. Ich versuche es einfach mal und orientiere mich daran, was der Gesetzgeber sich dazu einfallen hat lassen. Der hat nämlich gesagt, E-Geld ist ein Wert, der elektronisch gespeichert ist. Jetzt weiß man auch, wo der Buchstabe E herkommt. Wir brauchen eine elektronische Speicherung. Dieser Wert wird gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgegeben. Das heißt auf der anderen Seite, dass ich kein E-Geld habe, wenn ich etwas umsonst bekomme oder wenn ich keinen Emittenten habe, wie beispielsweise bei Bitcoin. Und ich muss dieses etwas, diesen Wert, den muss ich bei anderen Personen auch zum Zahlen einsetzen können. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn der Emittent auch gleichzeitig der einzige Akzeptant ist, dann habe ich kein E-Geld. Nehmen wir als Beispiel eine Gutscheinkarte, die ein kleiner Einzelhändler ausgibt, der vielleicht noch zwei, drei unselbstständige Filialen hat. Wenn der sowas macht, dann ist es kein E-Geld. Das heißt, ich muss immer auch bei Dritten damit zahlen können, sodass wir ein mindestens Drei-Parteien-System haben. Das ist sehr interessant. Ist denn die Geldkarte, die wir alle noch ganz gut kennen, wäre das auch E-Geld oder wäre das kein E-Geld? Das ist das Ur-E-Geld. Geldkarte für die ähm, Jüngeren unter den Hörern war mal ein Produkt, das es nach ähm, bösen Gerüchten auch noch gibt. Das äh, war so ein Chip auf so einer Karte, wo man Geld drauf einzahlen kann und dann auch bei dem ein oder anderen Händler einkaufen kann. 
bösen Stimmen im Markt zufolge mittlerweile nur noch im Einsatz bei Zigarettenautomaten. Ja, das ist E-Geld und es gibt sogar gar nicht so wenig Leute, die sehr lange gesagt haben, alles andere, was wir in diesem Kontext haben, sei gar kein E-Geld, weil die Geldkarte hat was ganz Besonderes. Dort ist der Wert nämlich auf der Karte selbst gespeichert, auf diesem Chip. Und bei allen anderen E-Geldprodukten, die wir sonst so kennen, haben wir eine zentrale, sogenannte Account- oder serverbasierte Speicherung. Aber kurze Antwort auf deine Frage, ja, die Geldkarte ist E-Geld. Also es hat natürlich einen Hintergrund, warum ich auf die Geldkarte abstelle. Du hast es gesagt, die ist jetzt nicht gerade von Erfolg gekrönt. Daher vielleicht mal die etwas ketzerische Frage, wofür braucht man eigentlich E-Geld? Die Frage ist... Zwar ketzerisch, aber trotzdem gut, weil es durchaus auch den ein oder anderen hochrangigen Vertreter bei der BaFin und dem Finanzministerium gab und gibt, die genau diese Frage gestellt haben. Wenn man sich mal anschaut, welche Produkte am Markt sind, dann sticht vor allem heraus, dass der Prepaid-Charakter für viele Verbraucher interessant ist weil ich damit ähnlich wie bei einem Prepaid-Handy die Möglichkeit habe, Kostenkontrolle über meine Ausgaben zu behalten. Das heißt, wenn ich mal ein E-Geld-Produkt verliere, das auf einer Karte, auf einem Handy, wo auch immer, gespeichert ist, dann verliere ich nur das, was schon einbezahlt ist, aber ich verliere nicht das, was möglicherweise noch nicht einbezahlt ist, was vielleicht auf meinem Konto liegt. Das ist jetzt die Verbrauchersicht, die ganz interessant ist. Aus der Sicht des Händlers hat E-Geld natürlich immer einen besonderen Reiz, weil das Geld, wir hatten es ja vorhin gesagt, das ist schon gezahlt, wenn ich E-Geld habe. Das heißt, ich habe nicht das Risiko, dass der Zahler, der ein E-Geldprodukt nutzt, dann plötzlich doch pleite ist, weil der hat ja vorher schon das Geld aufgeladen. Insofern fällt in vielen E-Geld-Konstellationen für den akzeptierenden Händler das Bonitätsrisiko weg. Das ist sehr interessant, klingt auch alles sehr interessant. Jetzt aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Jetzt stelle ich, du hast gesagt, aus Verbrauchersicht ist es eine Art Kostenkontrolle. Jetzt stelle ich aber durchaus mal auf die Verbrauchersicht auch ab und sage dir, ich bin ja jetzt der arme Verbraucher und wenn was schief geht, beispielsweise meine Kreditkarte wird gestohlen oder ich verliere sie, dann genieße ich ja ohnehin schon einen relativ weitgehenden Schutz davor, dass, wenn die Karte missbräuchlich verwendet wird, ich am Ende des Tages gar nicht auf dem Schaden sitzen bleibe. Weil mein Zahlungsinstitut oder die Bank, die die Karte geissued hat, muss mir ja nachweisen, dass ich die Zahlung autorisiert habe. Kann sie das nicht nachweisen, bleibe ich auch nicht auf dem Schaden sitzen. Das heißt, bin da so ein bisschen skeptisch, ob das aus Verbrauchersicht tatsächlich so ein Bonus ist. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und da kommt auch eine konkrete Frage an dich. Das hat ja jetzt nicht nur Vorteile für den Händler, oder vielleicht auch für den Issuer, weil E-Geld unterliegt ja auch ein, unter einem gewissen Grad der Regulierung, unter anderem der Geldwäscheregulierung. Kannst du vielleicht mal so ganz kurz mal sagen, was man da machen muss im Sinne des Geldwäscherechts, wenn man einmal als Emittent E-Geld herausgibt und möglicherweise, wenn ein, du hast vorhin die Prepaid-Karte angesprochen, wenn ein Händler, ein Retailer diese Karte vertreibt, was die denn da machen müssen, wenn dieses E-Geld an den Endkunden herausgegeben wird? Bevor ich das tue, möchte ich vielleicht auch ein bisschen erklären, wo wir herkommen. Und wir kommen, wenn wir uns E-Geld betrachten, aus dem Bereich der regulierten Bankprodukte. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war E-Geld im Kreditwesengesetz geregelt als Geschäft, das nur Banken machen dürfen. Und da kommen wir her. Das ist wichtig zu verstehen, 
dass wir bei E-Geld zwar Anforderungen haben, dass diese Anforderungen aber geringer sind wie bei allen anderen Bankprodukten. Jeder, der schon mal ein Girokonto eröffnet hat, sei es jetzt direkt noch am Schalter, ja, sowas gibt es noch auch hier wieder an die Jüngeren unter uns. Es gibt noch Bankschalter, aber die vielleicht auch bei N26 oder bei Consors ihr Konto eröffnet haben, wissen, dass man dort genau sagen muss, wer man ist und man muss es auch nachweisen. Das heißt, die Kundenidentifizierung, man muss sagen, ob man für Rechnung eines Dritten handelt, das ist die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und darüber hinaus muss die Bank auch bei solchen Produkten sehr viel tun, sie muss die Geschäftsbeziehung überwachen, um Geldwäscheverdachtsfälle zu erkennen. Im Grundsatz, nachdem E-Geld ja auch so ein Finanzprodukt ist, gilt es da genauso. Dort gibt es allerdings, weil der Gesetzgeber gesagt hat, wir wollen E-Geld mehr fördern und sehen dort auch eine gewisse Zukunft drin, gibt es gewisse Erleichterungen. Das heißt, wir müssen zwar diese Sorgfaltspflichten, über die ich gerade gesprochen habe, grundsätzlich auch bei E-Geld erfüllen. Es gibt dort aber einige Ausnahmen und diese Ausnahmen besagen, dass ich im kleinen Umfang, und der kleine Umfang ist im Gesetz definiert mit 100 Euro, dass ich durchaus in der Lage bin, auch unter gewissen weiteren Voraussetzungen E-Geld auszugeben, ohne diese Identifizierung vorzunehmen. Aber im Grundsatz ist wichtig zu verstehen, diese Pflichten bestehen. Das macht natürlich ähm, total Sinn, ähm, ähm, zumal im Massengeschäft. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, ich wie immer äh, auf dem Weg zu einem Geburtstag ähm, wie immer kein Geschenk besorgt und dann geht man eben mal ganz schnell in den Supermarkt und kauft sich noch eine, du hast es vorhin angesprochen, eine Gutscheinkarte, eine Geschenkkarte. Da kann ich mir jetzt auch den Supermarktkassierer nicht vorstellen, dass er diese Daten erhebt und meinen Ausweis abgleicht, oder? Also wenn er das machen würde, dann müsste er sicherlich eine etwas höhere Marge nehmen. Wichtig ist nur, nachdem du gerade über Gutscheinkarten gesprochen hast, dort betreten wir ein Neues Feld ist sicherlich das Thema eines weiteren Blogbeitrags oder vielleicht auch Paytech Talks wird. Da tut sich nämlich gerade einiges. Deswegen in deinem Beispiel nehmen wir lieber eine Prepaid-Kreditkarte. Die wird sicherlich auch in Zukunft E-Geld sein. Und in der Tat, es wäre natürlich katastrophal, wenn der Kassierer an der Tankstelle oder an der Supermarktkasse jetzt dich plötzlich nach deinem Ausweis fragt, abgesehen davon, dass du ihm den Vogel zeigen würdest, würden die zehn Leute hinter dir die dich wahrscheinlich nicht mehr äh, lebendig aus dem, aus dem Laden gehen lassen. Also insofern ist, wenn ich diese Produkte im Handel vertreiben möchte, muss es einfachere Möglichkeiten geben. Absolut. Du sprichst es an, Gutscheinkarten, Geschenkkarten, in der Tat habe ich mir jetzt gerade auch notiert, du gehst auf die neuen Ausnahmen nach der PSC2 ein, das sollten wir hier tatsächlich ausblenden und hier auch die Einladung an dich, lieber Christian, sehr gerne einen weiteren Paytech-Talk zu dem Thema. Gerne. Jetzt aber wieder zurück zu unserem E-Geld. Du hast jetzt davon gesprochen, dass du unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen bei der geldwäscherechtlichen Identifizierung deiner Kunden hast. Jetzt gab es da ja eine Änderung im Sommer, im Juni 2017. Da wurde nämlich die vierte EU-Geldwäscherichtlinie in das deutsche Recht umgesetzt. Und in diesem Zuge wurde die Vorschrift, die du zwar nicht genannt, aber gemeint hast, nämlich der 25N KWG, für die Nerds unter euch, da stehen genau die Ausnahmen drin, wann man keine oder erleichterte Sorgfaltspflichten vornehmen muss, die wurde gestrichen. Passt das jetzt mit E-Geld? Weil du hast ja gerade gesagt, an der Kasse ist das keine schöne Situation, wenn man da diese Daten erheben muss und seinen Ausweis zeigen muss. Also ist das das Ende des E-Gelds? Nein, 
Klammer auf, noch Klammer zu, nicht. All diejenigen Nerds, die jetzt sich fleißig auch den Paragraphen mitgeschrieben haben, die können sich ähm, auch mal auf Paytech ähm, Law umschauen und unter dem 14. Juni 2017 finden wir das Ganze auch nochmal in Tabellenform. Das heißt, da kann man sich mal angucken, was denn jetzt äh, eigentlich so gilt. Um deine Frage zu beantworten, es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Wenn wir uns mal die Situation bis zum 26. Juni 2017 angucken, dann war es so, dass wir dort ein dreistufiges System hatten. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Regel ist immer, ich muss alle geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten erfüllen. Das heißt auch insbesondere den Kunden identifizieren, wenn ich Finanzprodukte vertreibe und E-Geld ist ein Finanzprodukt. Also Regel heißt, ich muss damals schon immer identifizieren. Davon gab es aber zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme war eine automatisch geltende Ausnahme. Das ist diese 100-Euro-Grenze, über die wir vorher auch schon kurz gesprochen haben. Und darüber hinaus, und das ist etwas Besonderes, gab es die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Schwarz- und Weiß-Modellen unter gewissen Voraussetzungen auf einzelne Sorgfaltspflichten zu verzichten oder sie zu vereinfachen. Dafür musste ich aber einen Antrag bei der BaFin stellen, und ähm, wenn die BaFin gesagt hat, ja, das hört sich alles ganz gut an, dann konnte ich diesen dritten Weg wählen. Die wesentliche Änderung, die wir mittlerweile durch diesen neuen Paragraph 25i KWG haben, der an die Stelle des 25n getreten ist, ist, dass es diese, in Anführungsstrichen, Ausnahmegenehmigung der BaFin nicht mehr gibt. Wir haben nach wie vor die Grundregel, man muss beim Vertrieb, bei der Ausgabe von E-Geld identifizieren. Wir haben nach wie vor eine 100-Euro-Ausnahme, bei der einige Unklarheiten mittlerweile beseitigt sind. Andere bestehen noch fort und da diskutieren wir auch momentan sehr, sehr fleißig mit allen Marktteilnehmern und den Aufsichtsbehörden, um auch diese Unklarheiten noch in den Griff zu bekommen. Was weggefallen ist, ist wie gesagt die Möglichkeit, bei der BaFin eine Ausnahme zu beantragen. Dafür gibt es eine Vorschrift im Geldwäschegesetz, das ist der Paragraph 14, der besagt, ich kann unter bestimmten Voraussetzungen vereinfachte Sorgfaltspflichten anwenden. Wir gehen aber momentan davon aus, dass die Praxisrelevanz dieses Paragraphen 14 GWG, die wird nicht so groß sein, weil zum einen ist es momentan überhaupt nicht klar, unter welchen Voraussetzungen ich diesen Paragraphen nutzen darf und zum anderen ist es auch nicht klar, was denn unter einer Vereinfachung sinnvollerweise zu verstehen ist. Weil es hilft mir natürlich äh, beispielsweise wenig, wenn ich als Supermarktkassierer zwar nicht mehr den Ausweis mir zeigen lassen muss, um die Identität einer Person zu prüfen, sondern den Führerschein, da muss ich mir trotzdem noch ein Dokument zeigen lassen. Das wäre jetzt so eine Vereinfachung, aber richtig einfach macht es trotzdem nicht. Denkbar wäre beispielsweise eine Methode, dass ich ähm, den äh, Kunden dadurch identifiziere, dass ich Daten automatisiert einlese über Dokumente. Da wird man sich sicherlich technologisch noch einiges überlegen können. Aber momentan, glaube ich, sind wir nicht so weit, dass wir diese ja, Grautöne zwischen diesen zwei Schwarz- und Weiß-Modellen so richtig nutzen können. Interessant ist im Übrigen auch, dass äh, diese 100-Euro-Grenze zwar, ich hatte es ja gesagt, in ihren Voraussetzungen geschärft wurde, da stecken aber noch so ein paar kleine Bömpchen drin. Also unter anderem steht da im Gesetz, ich darf mich auf diese 100-Euro-Ausnahme nur dann berufen, wenn sichergestellt ist, dass ich 
dieses E-Geldprodukt, das ich jetzt gerade erwerbe, nicht mit anderem anonymen E-Geld erwerbe. Nachdem ich vielen E-Geldprodukten, nehmen wir eine Prepaid-Kreditkarte, nicht ansehen kann, ob bei Ausgabe der E-Geldinhaber identifiziert worden ist, wird es also sehr, sehr schwierig, diese Voraussetzung zu erfüllen. Und da muss man sicherlich abwarten, in welche Richtung dort der Markt geht, die technische Fortentwicklung und auch die Verwaltungspraxis der BaFin. Vielen Dank, das war sehr interessant. Weißt du, ob die BaFin dazu sich schon positioniert hat, beziehungsweise wann sie sich dazu positioniert? Leider nein. Was wir wissen ist, dass anstelle der heutigen Auslegungshinweise, die es zum Geldwäschegesetz gibt, die im Wesentlichen aus der Feder der deutschen Kreditwirtschaft stammen, dass es dort ein Nachfolgedokument geben wird. Und dieses Nachfolgedokument, das wird von der BaFin veröffentlicht werden. Wir wissen derzeit leider nicht, wie lange das noch dauern wird, weil natürlich auch die BaFin mit dem neuen Gesetz zu kämpfen hat und sehr viele Meinungen zusammenbringen muss, sehr viele Marktteilnehmer auch sicherlich involvieren muss. Vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, aber das ist jetzt, sage ich mal, eine verständige Schätzung, dass wir dieses Jahr noch kein Dokument haben werden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es im ersten Quartal 2018 soweit sein wird. Also da fasse ich jetzt mal so ein bisschen zusammen. Der Titel ist, und ich hoffe, ich habe mich jetzt damit nicht in die Nesseln gesetzt, der schleichende Tod des E-Gelds. So wie du das jetzt ausgeführt hast, gibt es ja möglicherweise dann doch noch Hoffnung für das E-Geld. Allerdings hast du selbst eine Einschränkung mit noch gesagt. Wie ist denn deine Einschätzung? Also wie ist die zukünftige Entwicklung? Oder wenn du mal einen Ausblick geben magst, haben wir einen schleichenden Tod? Wird der Tod irgendwann eintreten? Wie ist denn da so dein Blick auf die Dinge, die da noch kommen? Also, ich denke, dass E-Geld eine lange und erfolgreiche Zukunft haben wird. Ich denke aber, dass das nicht für anonymes E-Geld gilt. Ich denke, dass wir auf kurz oder lange Situation haben werden, wo wir nicht mehr die Möglichkeit haben werden, ohne Offenlegung unserer Identität E-Geldprodukte einzusetzen. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist natürlich eine generelle Tendenz, die jeder Staat und auch die Kommission in Europa hat, dass man Anonymität reduzieren möchte, um Geldströme zu überwachen, um möglicherweise auch illegalen Machenschaften auf die Spur zu kommen. Und letzten Endes, das ist auch ein Punkt, den wir in der PSD 2 sehen, um Sicherheit zu schaffen für alle Beteiligten, weil wenn man sich kennt, hat man auch mehr Sicherheit. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt sind die ähm, leidvollen Erfahrungen, die wir die letzten Monate und Jahre leider mit dem internationalen Terrorismus gemacht haben. Wir alle wissen noch, welche Diskussionen wir geführt haben, als in Paris, Brüssel, Berlin, London äh, und weiß Gott noch, wo auf der Welt Verrückte umhergelaufen sind und Menschen getötet haben. Leider, und das muss man jetzt wirklich so sagen, wenn man das Ganze mal nüchtern betrachtet, wurden diese Terrorismusaktivitäten oftmals in Zusammenhang mit E-Geld gebracht. Das Ganze hat wohl seinen Grund, dass angeblich einige der Attentäter, die in Paris unterwegs waren, E-Geldprodukte genutzt haben, um von Brüssel nach Paris zu reisen. Man muss nur fair sein bei der ganzen Geschichte, weil es gab sehr viele Dinge, die diese Attentäter genutzt haben. 
Es gab Waffen, es gab Autos, es gab Sturmhauben, es gab möglicherweise Kleidung. Keiner würde auf die Idee kommen, dort eine Anonymität beim Erwerb auszuschließen. Bei E-Geld sehen wir das aber und das ist ein Stück weit auch eine gewisse aktionistische, auch unsachliche Diskussion, die aber da ist und die werden wir auch als Marktteilnehmer nicht wegbekommen, weil Terrorismusbekämpfung ist natürlich ein Aspekt, gegen den man fast nicht mehr sachlich argumentieren kann. Deswegen meine Einschätzung, Anonymität bei E-Geld, die wird es auf kurz oder lang nicht mehr geben. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass sich auch die Technik zur Identifizierung von Personen so stark automatisieren wird, dass wir die Möglichkeit haben werden, in zwei, drei, vier Jahren E-Geldprodukte auch ganz einfach an der Kaufhauskasse oder beim Supermarkt zu kaufen, ohne dass wir fünf Minuten lang einen komplizierten Identifizierungsprozess durchlaufen müssen. Ja, das macht ja Hoffnung. Vielen Dank, Christian. Ich danke dir sehr für das Gespräch und dass du heute erstmalig unser Gast warst. Als Autor auf Paytech Law bist du, glaube ich, an der Spitze, derjenige, der am meisten veröffentlicht. Vielen Dank dafür und ich hoffe, dass du bald wieder Zeit hast über das andere Thema, das du gerade angesprochen hast, vielleicht dann auch mal selbst einen Podcast aufzunehmen. Sehr gerne und allerseits ein Servus aus München. Ja, wenn euch auch diese Episode von Paytech Talk gut gefallen hat, dann würde die uns eine große Freude bereiten, wenn ihr euren Freunden und Bekannten Bescheid sagt, dass es da einen ganz tollen Podcast gibt. Den findet ihr auch auf iTunes und wir würden uns natürlich sehr freuen und es würde uns sehr helfen, wenn ihr uns dort eine 5-Sterne-Bewertung geben könntet. Bis bald, euer Frank. Das war Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.